0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Segunda temporada, episodio 41. Crisis, grandes oportunidades. Las crisis son estados temporales de desorganización caracterizados por una incapacidad de la persona de manejar emocionalmente situaciones particulares, porque no puede utilizar los métodos acostumbrados para la resolución de problemas. Las crisis pueden ser muy desafiantes por momentos, pero también transformarse en grandes oportunidades de crecimiento. En este episodio vamos a abordar las crisis, sus aprendizajes y cómo capitalizarlas. Si te interesa la temática, quédate escuchando, que el episodio comienza así te tenía que sacudir, de lo contrario no te moverías. Atentamente el universo. No sé si leyeron por ahí esa frase, eh, que desconozco eh, su autoría, que está en internet, esto de que a veces las circunstancias no tienen que sacudir, de lo contrario no nos moveríamos. Eh, muchos pacientes en psicoterapia me dicen, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y en realidad la pregunta a veces tiene que ser, ¿qué tengo que aprender yo de esta situación? ¿qué me dice esta crisis? ¿Cómo puedo capitalizar esta crisis? Y este es el estilo de afrontamiento que se necesita a nivel psicoemocional para poder salir de la crisis. Esto es lo básico. Para poder salir de una crisis hay que cultivar un estilo de afrontamiento positivo. Y si no tengo recursos, crear recursos. Y si no sé cómo crearlos, pedir ayuda. Eh... A veces estamos sumidos en crisis tan pero tan grandes que no vemos la salida. Entonces lo primero que tenemos que hacer es quedarnos quietos, no hacer manotazos de ahogado, sino eh, empezar a ver qué es lo urgente y empezar por lo urgente. Yo al otro día hablando con una paciente que está atravesando un momento de crisis, yo me dedico a acompañar a personas en crisis vitales, que ella me decía que, que veía todo como... Un, me veía como, un, como que estaba en el medio del mar, en un barco que se estaba hundiendo y que nunca iba a poder llegar del otro lado. Esto en las primeras sesiones, ¿no? Entonces yo le decía que lo primero que tiene que hacer es no pensar eh, cuánto me falta para llegar a la orilla, sino reparar ese barco, reparar ese bote. Si al bote le entra agua, difícilmente pueda salir de donde estoy. Entonces, cuando estamos en situaciones de crisis, lo primero es ocuparnos de las cosas cotidianas y ver lo urgente. Y a veces lo urgente es lo autoconservativo. Es alimentarme, vestirme, bañarme, salir de la cama, ir a trabajar, si tengo que trabajar y me tengo que solventar con mi trabajo. Eh, lo autoconservativo, lo básico. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy desde el nivel autoconservativo? Y ahora bien, eh, dicen que para el idiograma chino, si no es el ideograma chino y alguien me está escuchando y sabe que no es el ideograma chino y es otro ideograma y me lo quiere decir, por favor, mándenme un correo y cuéntenme. Crisis y oportunidad se escriben iguales. Este pueblo oriental, milenario, que, tan, que tiene tanta sabiduría, escribe crisis y oportunidad igual. Porque justamente ellos consideran que las crisis pueden ser grandes oportunidades. Y desde la psicología sabemos que todas las personas tenemos la habilidad para Atravesar situaciones difíciles y salir fortalecido de las mismas. Todos tenemos la capacidad de ser resilientes. Pero la resiliencia justamente se desarrolla con algo externo. O sea, el universo de alguna manera, o las situaciones, ponele lo que vos quieras, nos tiene que poner en situaciones incómodas para poder avanzar. Y ahí es donde veo como una gran oportunidad de crecimiento. ¿No es cierto? Y realmente se puede salir de las crisis. Lo que pasa es que a veces uno, eh, desde la visión espiritual, se dice que todas las crisis nos vienen a enseñar algo, ¿no? Y hay, una, hay un término que se llama noche oscura del alma. Y la noche oscura del alma habla que justamente de que es un gran periodo de desolación y de, y de mucha, mucha tristeza, ¿no? Como que, y que a veces nos sentimos solos o solas. Porque nosotros tenemos que tomar las decisiones. Pero a esa noche oscura del alma siempre hay que iluminar. Siempre hay que buscar faroles. Siempre hay que buscar guías para que justamente nos acerquen a la orilla. Como te decía, la mejor forma de atravesar una crisis es justamente trabajar en los recursos psicoemocionales de las personas. Por lo general las personas que están en crisis acuden más a psicoterapia. Acuden más a profesionales de la salud. Hacelo. Los profesionales de salud somos los encargados eh, y de acompañar a personas en situaciones de crisis y tenemos el conocimiento para ayudarte. Obviamente, como desde misión, de misión integrativa, todo lo que hagas para sentirte bien, hazlo. Si te gusta recibir sesiones de Reiki, tomarlas, eh, reflexología, si te gusta medicina china, ayurvédica, todo lo que te, te haga bien, hazlo. No dejes de hacerlo. Pero no dejes también de consultar a profesionales de la salud. De la salud mental o de la salud física. Y lo holístico, ponelo como un complemento a lo que estás haciendo. ¿Sí? Y creo que hay que ser responsables. Y si algún profesional o alguna terapeuta eh, no te gusta cómo te trate, busca a alguien donde vos te sientas afín. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para superar las crisis es desarrollar una actitud proactiva de cambio y eh, desarrollar, digamos, cambiar la visión de nosotros mismos. Primero y principal, tenemos que tener confianza en nosotros mismos y tenemos que trabajar en los estilos de afrontamientos. No ver los obstáculos como insuperables. Si a veces veo el obstáculo muy grande, empezar a, a cortarlo en pedacitos e ir por lo más chiquito, los baby steps. No ir de 0 a 100, ir de 0 a 5. Aceptar que el cambio es parte de la vida. Aceptar que las circunstancias. A veces no se modifican, pero yo me tengo que modificar para aceptar esas circunstancias y movernos hacia las metas. ¿sí? Pero el moverte hacia las metas, acuérdate que no venga de la mano del de, eh, auto-boicot. Porque si te estás muy estresado, estresada, y te recomiendan ir a yoga o al gimnasio, y cuando vas a la clase, Pones el celu no pones el celular en, 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 en silencio y estás todo el día chequeando el celu y no tomas la clase de yoga o no te conectas, eso no es ir a yoga. Eh, <coughs> lo mismo que si estás haciendo un tratamiento psicoterapéutico y además tomas medicación psiquiátrica, suena feo medicación psiquiátrica, pero quiero decir un psicofármaco, perdón, y no lo tomas o lo tomas cuando está mal, eso no es ayudarte. Si sacas turno con psicoterapia y no venís, tampoco está bueno. O si no haces cambios, porque la verdadera sesión es lo que hacemos después de que nos vamos de sesión. Tampoco está bueno. Si yo estoy pensando, no tengo tiempo para y me pongo excusas, tampoco está bueno. Porque es una forma también de auto boicotear. No te, no, no te conformes con lo que te pasa. Tener una actitud proactiva de cambio y movete hacia tus metas y desarrollar metas realistas. Y te vuelvo a decir, si las metas son eh, ponete objetivos a corto, mediano y largo plazo. No, no hagamos solamente metas de largo plazo. Lleva a cabo acciones decisivas. En situaciones adversas lo mejor que podemos hacer es tomar decisiones. Te cuesta tomar una decisión. Eh, bueno, te invito a escuchar el episodio sobre la claridad mental. trabajando tu claridad mental, tómate dos minutos, conectate. Si sos una persona que practica la espiritualidad, o sos una persona de fe, o tenés algún tipo de religión, bueno, toma la faceta espiritual como algo que pueda ayudarte mucho en acompañarte en ese proceso. Busca oportunidades para descubrirte, busca oportunidades para conocerte, porque a veces las crisis hacen que desarrollemos otro tipo de habilidades. Todo árbol nace de una semilla. Tener una visión positiva de vos mismo, de vos misma. No te des con un caño. Y establecer relaciones copadas. Establecer relaciones que la gente te quiera ayudar. Que no te tire más abajo. ¿sí? Y filtra lo que te llega del entorno. Aprende a poner límites, límites saludables. Los tenés acá, varios episodios sobre cómo poner límites. Y no te boicotes. No te des con un caño y acordate que... Como vos mires esa crisis va a determinar cómo la puedas afrontar. Porque el estilo de afrontamiento, si es positivo, vamos a salir a flote. Y acepta la ayuda. Acepta la ayuda que te den. Eh, me acuerdo cuando era chica estaba en el colegio. Yo fui a un colegio católico. Eh, hoy no sé si, 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 si recomendaría mi colegio, pero no importa. Pero me gustaba que... Eh, nos daban esta fábula, ¿no? Que decía así, que una persona estaba en el medio, se estaba ahogando, estaba en el medio del océano y pedía a Dios por favor que le ayuden. Y primero, Dios le mandó un buque pesquero eh, y como era un buque pesquero, esta persona no se quiso subir porque era un buque pesquero, había mucho olor a pescado, bla, bla, bla. Segundo, le mandó eh, un crucero y no se quiso subir porque había muchas personas y eran, hablaban en otro idioma y no se sentía cómoda la persona tercero, le mandó una balsa y no se quiso subir porque era una balsa. Y finalmente la persona muere ahogada. Qué feo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Digamos que es algo, es ficticio lo que estoy contando, ¿no? Entonces, llega al cielo, porque esto me lo contaron, digamos, como era un colegio católico, hablaban de esto del cielo, y preguntan, ¿por qué me morí? ¿Por qué no me ayudaron? Y el cielo le contestan, te mandamos un montón de ayuda. No la quisiste aceptar. A veces uno está como, como decía mi abuelita, emperrado en que las cosas, o emperrada, en que las cosas salgan de determinada manera y te ayuden de determinada forma. Y por ahí, el universo, las situaciones, te mandan otro tipo de ayuda. Bueno, tómala. Por ahí no es el abrazo que te gustaría recibir, pero es un abrazo al fin. Eh, Capitaliza lo que te pasa y salí de tu enojo. Otro día una paciente que está atravesando una situación de crisis, tremenda, me contaba algo que me parece muy simbólico y lo quiero compartir. Yo estaba volviendo en la ruta y el GPS le tiraba, que tenía que doblar en un momento de la ruta, estaba de noche, no había ningún tipo de iluminación y el GPS la mandaba por otro lado. Me decía, pero Mari, yo sabía que tenía que ir por un lado, pero el GPS me mandaba por el otro. Y finalmente hice caso al GPS y me metí por un lugar horrible y la pasé muy mal. Y yo ahí decía, ¿por qué me pasa esto? Y a veces, yo decía, a veces nos pasa. Situaciones muy límites para que aprendamos a confiar en nuestra propia intuición. Por más que el GPS te diga que vayas, porque a veces el GPS te manda, te manda por un camino, pero hay un montón de caminos. Y no siempre el camino que te manda el GPS es mejor. Y no nos tenemos que olvidar que tenemos un GPS interno, que es nuestra propia intuición y nuestro propio criterio. Las personas que son resilientes. Ellos piensan que no existe una vida dura, sino que existen momentos difíciles. La resiliencia no es una cualidad innata. Eh, si bien todos las tenemos, pero la, las personas las desarrollamos a lo largo de la vida. ¿Las podemos desarrollar o no? Está latente. ¿sí? Las personas resilientes se hacen y justamente eh, hace que esa crisis saque lo mejor de vos. Hay una frase del doctor Wayne Dyer que dice la esencia de la grandeza radica en la capacidad de optar por la propia realización personal en circunstancias que otras personas optan por la enfermedad. Y rodeate de personas que te hagan bien. Te lo vuelvo a repetir por tercera vez. La gente que no suma, justamente resta. Restala de tu vida. En momentos de mucha confusión, lo mejor que te, que, que te puedo recomendar es volver a vos hacer pausas activas, trabajar en el autoconservativo, en trabajar justamente en los hábitos que nos ordenan, en ir a lo simple. Los budistas recomiendan ir a tu, a tu casa, Fíjate qué necesita tu casa. Tienes que lavar los platos, lavar los platos, tenés que bañarte, bañate, Tienes que comer, hacete la comida y come. Y aprovecha esa crisis para hacer cambios que en otro momento no harías, porque quizás ahí está la verdadera transformación y ahí está. Eh, el verdadero fruto de, digamos del árbol ¿no? y como te decía acuérdate que todo árbol nace primero de una semilla nunca pero nunca pierdas la esperanza y concéntrate en el balance que el balance también sea tu vida balancea lo que necesitas de los otros de lo que necesitas de vos permitite ya que estamos en momentos de extrema vulnerabilidad cuidar de vos sobre todo las personas que se la pasan cuidando a los demás, a veces se olvidan de cuidarnos a nosotros mismos. Y tener una disposición a cambiar. Si te, pones en, si, si te emperrás en no querer cambiar, y ni y estar obtuso, obtuso, mirando una salida, cuando te quedas mirando una puerta y no ves que se te abren dos ventanas, va a ser muy difícil. A veces lo que más nos obstaculiza en las crisis es nuestra propia mente y es nuestras propias actitudes trabaja en lo actitudinal. Así que, como siempre te digo, acuérdate que es un proceso. El proceso tiene un comienzo, un desarrollo y un final. No, eh, no hay mal que dure 100 años, como decía mi abuelita. Y honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida. Si te gustó esto, por favor no dejes de compartirlo con personas que no lo necesiten. Y te pido, porfa, si me dejas tu calificación de 5 estrellas, no como una cuestión de ego, sino para ayudarme a que mi mensaje llegue a más personas. Que tengas una maravillosa vida.